Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy tenemos un invitadazo, amigo mío, hemos platicado. Yo creo que le hemos grabado muchísimos podcasts que no se han grabado. Hoy es el primero y pensaba hacer una introducción pero creo que es mejor que te quedes a ver el contenido digámosle que este episodio le pondría yo algo así como todos los podcasts que no se grabaron hoy se van a grabar vamos a ver vamos a ver qué tal sale además de ser mi amigo es sacerdote la persona que les quiero presentar el día de hoy padre cómo estás qué gusto eh, pues ponerle ahora sí nomás play porque siempre platicamos mucho grabamos eh, y hablamos de, de la vida de, y de muchas cosas. ¿Cómo estás, padre? Jorge, muchas gracias. No, contento de estar con, contigo, de compartir ahora formalmente grabando algo. Siempre hemos compartido la vida de manera espontánea, cotidianamente, en la carretera, con unos tacos en un restaurante, en el campo. Y ahora pues coincide que vamos a grabarlo y pues muy contento de compartirlo contigo. ¿Cómo te defines, padre? Yo me defino como un buscador. Me considero una persona inquieta, que hace preguntas, que se plantea dudas, que busca responderlas y muchas respuestas son otras preguntas nuevas, más dudas. Entonces me defino como un buscador y también me defino como un amigo de Dios. ¿Cómo ser amigo de Dios? ¿Cómo ser amigo de Dios? Pues yo siento en mi vida presente a Dios, que tenemos un vínculo, una relación, una constante unión. Siento que Dios y yo somos amigos, que tenemos un camino avanzado juntos, que me acompaña. Yo lo defino como un compañero de camino y él siento que me acompaña en lo que hago y entonces me defino también como un amigo de Dios. ¿Tú te consideras que eres un sacerdote diferente? Sí, creo que hay prototipos, ¿no? Por ejemplo, hasta cómo vestimos a veces, ¿no? Sí. Del alzacuellos y muy propios y que casi, casi ni van al baño, ¿verdad? No, 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 sí. pues yo me considero uno más de... De la gente con una función, como hay un casado, como hay un soltero, como un sacerdote, uno más de, de la gente, de la raza, del pueblo, con una chamba especial, con una chamba diferente, pero somos, somos lo mismo. Entonces a mí me gusta también como ser muy cercano a la gente, no es que el padre esté arriba y la gente abajo, no, yo creo que el padre está con la gente y ahí que trabajamos juntos, pues eso para mí es bien importante no poner jerarquía, sino más bien no hacer líneas de distinción, sino más bien líneas de unión para acompañar mejor a la gente. Porque también yo creo que entre más cercano, más puedes incidir, acompañar en la vida de las personas. Lo platicábamos cuando íbamos en la carretera, ¿a dónde íbamos? En Monterrey, íbamos a Podaca, mm. que el Papa había dicho algo, ¿no? Este, que huelan ovejas, ¿cómo era? Sí, decía que, que él quería que la, la iglesia, que los pastores, que los sacerdotes, que los obispos olieran a oveja. Y no como gente, como príncipes que están lejos y que entonces ven desde lejos a su, a su gente, pero nunca la han tocado, nunca la han abrazado, nunca se han embarrado, nunca han metido el cuerpo con ellos. Y la idea es, yo creo que es, este como yo también he entendido a Dios y es como yo quiero vivir, como un compañero de camino, que está junto con, a veces adelante, a veces atrás, a veces empujando, a veces escalando, a veces lo, lo empujan, a veces lo jalan, pero como un compañero de camino. Okay. 
Oye, padre, y hablando del sacerdocio, ¿por qué decidiste tú ser sacerdote? ¿Cómo fue ese, lo que le llaman el llamado? Sí, sí, es correcto sí, es, decirlo así. El llamado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué este, además, digo, eres un padre que yo te lo he dicho, o sea, tienes pegue, padre, o sea, estás este, <risa> tipo, pues, dicen, dicen en mi tierra. Pero, ¿por qué, por qué escoger el camino del, del sacerdocio? Bueno, pues primero, cuando lo elegí, no es porque no hubiera opciones, ¿verdad? Siempre hay opciones y cuando hay opciones puedes elegir. Yo este comencé primero de chico con inquietud de ayudar a la gente y así como ser sociable, social con la gente, ¿no? Y yo me acuerdo que de chico le dije a mi papá, papá, dame más dinero. Me daban mi domingo y le dije, dame más dinero. ¿Para quién más dinero? Pues quiero más dinero. Me dijo, pues este, le dije, papá, si lavo los coches de la casa, me das dinero, sí, te pago, ok. Oye, papá, si yo corto el jardín de la casa, me das lo que le pagabas al jardinero, sí, yo te lo pago. Y a la vecina le cortó el jardín, y a la vecina le cortó el jardín, y a la vecina le cortó el jardín. Entonces yo comencé a tener como mi negocio a los 13 años de jardinería, le cortaba el jardín de los vecinos, llegué a tener un trabajador mío de 30 años, por ejemplo, yo era el, yo era el patrón, ¿no? Y entonces... En ese contexto, mi abuelo, que en paz descanse, un hombre del de campo, trabajador, de una familia de abajo, este, con carencias, él me enseñó una cosa para mí muy importante. Cuando mi abuela hacía reuniones, nos convocaba de que vénganse a la casa porque voy a hacer pozole. Sí. Él me decía, vente, acompáñame. Y así medio escondidas, eh, nos robábamos pozole de mi abuela en cubetitas y le compartíamos a la gente del barrio pobre, ¿no? Y que mi abuela hizo tamales por Navidad o por el cumpleaños de tal nieto. Igual me dice, vente, acompáñame. Íbamos a la, a la vaporera y mi abuelo sacaba tamales y íbamos a compartir a la gente pobre. Y luego mi abuelo compraba costales de frijol y de arroz y quiliaba y regalábamos con la gente pobre. Entonces como que él fue una persona que siempre estuvo como muy empática, muy sensible a conocer a su gente, a su barrio y ver cómo ayudarles. Sí. Entonces yo dije, ah, pues me está yendo bien en la jardinería. Yo en un año junté 25 mil pesos. A los 13 años creo que es una buena cantidad de dinero. Yo era mi patrón, tenía mis tiempos. Dije, ah, está bien, me voy a dedicar a esto. Porque entonces yo voy a tener dinero para poderle compartir a la gente este, bienes, ¿verdad? O comprarme algunos costales, les doy regalo. Y ese era mi, ese era mi tema. Pero este, yo estaba en un colegio, en el, en el ISIC, que es de los misioneros del Espíritu Santo a la congregación a la cual pertenezco, yo estaba ahí como alumno externo y veía cómo vivían los seminaristas. Jugaban fútbol, yo jugaba fútbol con todos los días con ellos, básquetbol, cómo se la llevaban y estaba padre. Y comencé a sentirme atraído a esa, a esa vocación, a dar mi vida también este, al servicio y todo ese rollo, pero también tenía mi negocio, entonces como que ahí estaba tambaleando, ¿verdad? Y en ese contexto también este, la niña que me gustaba en la secundaria me empezó a hacer caso y entonces dije, ¡ay, caramba, pues...! Mi negocito me está yendo bien, entro, no entro, pero ¿por qué sí? ¿por qué no? Y escuché un día en la oración que me quedó muy claro que Dios me decía, no quiero que le des a la gente, quiero que te des a la gente. Y ahí me, me, me hizo un parte aguas en la vida. Yo quería darle a la gente cosas, dinero, y me dijo Dios, no, yo no quiero eso, quiero tu vida, tu persona que te entregues a esto. Y aparte yo era vago, ¿verdad? Yo era vago, este, ¿vago en qué sentido? Pues me gustaba... Eh, era peleonero, era desmadrosillo, era rebelde, me pinteaba hacer las clases, este, yo prefería jugar fútbol que entrar a una clase. Entonces, cuando entro al seminario, ya como seminarista, pues, en el mismo colegio en el que yo estaba, me dicen, vas a entrar pero condicionado, porque ya te conocemos. Y a la primera que hagas algo, te vas. Tú eliges a Dios, perfecto, este, ahí está el trato. Si me corren, es que esto no era para mí. 
si me quedo, pues es para mí. Y ya comenzamos este, el ciclo escolar. Hay que presentarse. Y ya, pues típico, no, pues soy buki, soy seminarista, se llama apostólico, soy seminarista. Y un cuate que me dice, mantenido, porque había una tradición sí. de que los niños, los alumnos del colegio que pagaban, mantenían a los seminaristas que no pagábamos. Aunque la familia, mi familia sí pagaba, pero en ese contexto no se entendía eso. Entonces yo me dio mucho coraje que yo había dejado a mi familia, mi casa, mi cuarto, agua caliente, mis papás, mis hermanos. Yo perdí al entrar a la, a la, a la, a la congregación, yo perdí en comodidades. Y que alguien todavía me dijera mantenido, dije, no, si este cuate no le pongo unas aquí, todo el tiempo va a estar dando lata. Y me enojé, me paré, y le di dos golpes y lo noqueé. Tómala. Y me mandaron llamar el director, me dijo, un padre, me dijo, oye, Buki, este, pues... Ya siendo seminarista. Ya siendo seminarista, el primer día de clases. Entonces, no, pues rompiste récord, duraste dos semanas, porque entras, pre, entras días antes a, a, a acoplarte y después, a, y después a la escuela. Entonces, no, pues rompiste récord, este, acordamos que te ibas a ir a la primera y pues toma tus cosas y vete. Dije, no, pues está bien. Y me dice, oye, oye, espérame, ¿por qué le pegaste? Le dije, mira, para ver que yo estaba muy tranquilo, sí. dije simplemente mi nombre, mi edad y que era seminarista. Y este cuate me dijo mantenido, me dio mucho coraje y le pegué por eso. Por eso le pegaste, sí, qué bueno que le pegaste, vete a tu salón. Y, y la libré, y la libré. Ahí comencé ya a portarme mejor, así, no seas tan impulsivo, cálmate. ¿verdad? Yo era de un coraje, era de mecha corta. Con el tiempo he aprendido a escuchar, a manejar mis sentimientos, emociones. Y fui agarrando la onda y me fue gustando y este, me fui optando por quedarme, pasando la prepa, el postulantado, el noviciado, la filosofía, el servicio, la teología, y en esa formación me he ido conociendo, me he ido apasionando este servicio a la gente, a Dios, y así fue como comenzó un poco mi llamado y fui perseverando. ¿verdad? Padre, platícame un poco del, del camino para volverte sacerdote. Me lo has dicho muchas veces y a veces hasta yo me hago bolas, ¿no? Uh -huh. Se me hace bien largo, ¿no? Eso sí es de largo, filosofía, noviciado, a ver... Paso a paso. Yo como seminarista hasta que... Yo he aprendido... Te decía ahora que fui en Senada. Tengo un amigo que le mando saludos. Que es este, diácono, ¿verdad? Eh, y está esperando... Eh, pues Que lo ordenen. Que lo ordenen. Eh, tiene seis meses de diácono. Pero tiene un amigo que tiene ya varios años de diácono. Y pues no le llega la ordenación. A ver y si te, le llega. yo te platicaba. ¿Qué es eso, no? Okay. No, bueno, es lo obispo. Lo tiene que jalar y todo. Pero platícame como en el ABC. Sí. Desde que se entra... Yo entré, Hasta que termina sacerdote. Perfecto. Yo entré al seminario sí. a los 14 años a hacer la prepa. Okay. Hice, son tres años. La hice en Guadalajara. Después de ahí me fui al postulantado a San Luis Potosí. Ahí me tocaron ser postulantado de tres meses. Es una etapa de dejas tu familia, de autoconocimiento, de ver quién eres, de ver qué traes en la vida, queridas, como para poder intentar reconciliar y ver más claramente... La vocación, porque también la vocación en momentos puede ser una huida, ¿verdad? Es como el agua está turbia, hay que en el postulantado que se aclare para entender entonces con el agua clara Dios que está pidiendo. Después de ahí me fui a San Luis también a, al noviciado, dos años de noviciado. El noviciado es este, conocerte también mucho a ti mismo, conocer lo que la congregación pide, sus lineamientos, sus carismas, su, a qué se dedican, su historia para que también te empapes de ello, y también es como el noviciado, es como el noviado con Jesús, conocer más a Jesús, sí. cómo funciona, romper tus ideas de Dios, de que te va a castigar, de que es malo, ahí lo conoces de un modo diferente. Después de ahí haces votos religiosos, sí. de castidad, pobreza y obediencia. Después del noviciado, sigue estudiar filosofía. Se estudia generalmente aquí en Guadalajara tres años. Vas a la universidad, 
haces tus tareas y tienes los fines de semana apostolado. ¿La universidad dónde queda? La universidad, ahorita está aquí este... Yo la hice en el que eran los maristas, ahí rentábamos como universidad. Ahorita está... Puros una... seminaristas. Ahí sí, son puros seminaristas, okay. pero también van este, algunos laicos, algunos hombres o mujeres que no son religiosos a estudiar también la filosofía como, okay. como materia. Tiene carácter curricular ante el acepto, ese rollo. Entonces está aquí, está aquí por Periférico de López Mateos, aquí en Portraxa, por ahí está este, en la Escuela Nuestra de Filosofía, y ahí nos juntamos varias congregaciones a estudiar. Okay. Y ahí tienes tu apostolado los fines de semana, y ya este, te dedicas gran parte al estudio y a ir como afianzando lo que en el noviciado aprendiste. Es como, el noviciado es como un este invernadero. Sí. Y acá te sacan ya como, te quitan el invernadero, al clima, a exponerte con la gente, todo el rollo, a ver cómo vas, vas este, introyectando lo que es la vida religiosa como estudiante. Eso dura tres años. ¿Qué pasa después de la filosofía? Después de ahí viene el servicio. Son dos años que te mandan a un templo, alguna parroquia, alguna comunidad nuestra, a hacer como tu, tu prueba, a hacer como tus pininos, como si fueras sacerdote, por así decirlo, a dar temas, a dar pláticas, a acompañar gente. Obviamente no bautizas, no confiesas, todo ese rollo, pero pastoralmente hablando, a exponerte con la gente, a dirigir un grupo de jóvenes, de matrimonios, a acompañar una pastoral de acólitos. Comienza ya como a hacer tus principios fuertes, dedicarte al 100% a la pastoral, viviendo en una comunidad ya no de estudio, en una comunidad de chamba. Eso dura dos años, es el servicio. Okay. Después de ahí sigue la teología. Yo la hice en México. Eh, ahí tenemos una... También estamos en una universidad de teología, igual a clases, maestros, y nos juntamos todos los estudiantes en una casa nuestra. Ahí vivimos, compartimos la vida, los alimentos, la, la formación, y los estudios son en México, en el teologado. Y ahí te enfocas a acabar la licenciatura, a hacer la tesis, a exámenes, como una universidad normal. Acabando eso, este, haces el diaconado. El diaconado es una ordenación previa a ser sacerdote... Sacerdote. Entonces, como diácono, tú puedes este, confesar, no, perdón, como diácono puedes este, bautizar y puedes casar. Entonces, ya como diácono, yo estaba en una parroquia ayudando a un padre en la Ciudad de México con, algunas, con algunos 15 años, con algunos este, bautizos, con algunas bodas. O sea, siendo diácono puedes bautizar y puede, 15 años. No, 15 años no sacramento, 15 años no salvación. Como diácono puedes bautizar y puedes casar. Sin dar la misa completa. Das una... Se llama celebración de la palabra. Es como una misa sin consagración. Ok. ¿Y por qué no puedes hacerlo? Porque necesitas la... Ocupa ser ya sacerdote, sacerdote, presbítero. ¿Cu ¿Cuánto tiempo pasa, padre, para lograrlo desde que empiezas en el seminario hasta que terminas? Este, son 14 años. Bueno, ahorita son... Sin contar la prepa, sí. son 12 años. Con, contando yo que hice la prepa, me aventé 14 años. 12 años para ser sacerdote. Sí. ¿Es poco o es mucho tiempo? O sea, a mí, yo que lo veo de fuera, digo... Alguna vez voy a decir algo, no, ¿sabes que no, 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 no quiero que me vayan a ofender, pero... Un día fuimos mis suegros cuando nos íbamos a casar. Y, este, y nunca se me va a olvidar la frase que, que hizo, ¿no? Se les está acabando la clientela y se ponen roñosos, ¿no? Porque era uno de requisitos que nos estaban pidiendo. Y dice, oye, parece ser que no quieren clientes, ¿no? Entonces, lo que te quiero transmitir es... Pareciera mucho tiempo, padre. ¿Es necesario 12 años para ser sacerdote? Yo creo que es el tiempo suficiente básico. ¿Por qué? Nosotros que nos dedicamos como a acompañar a las personas, a acompañar a sacerdotes también, es, el, es lo básico para conocerte, para entenderte, para reconciliarte, para que tus cosas las tengas nombradas, ubicadas 
Y al momento de acompañar tus cosas no las, no las este, embarras en las de los demás. Yo creo que tiene que ver con la calidad del servicio que queremos prestar. Es muy diferente este ser sacerdote y solamente dedicarte a celebrar misas, que no tiene nada, no tengo nada contra eso, es algo muy sagrado, muy bonito y a mí me llena mucho. O ser sacerdote que acompañas personas, que, que acompaña procesos, que acompaña o le da dirección espiritual a otros sacerdotes, a religiosas. Es como, como tú y yo lo hemos platicado al momento, es como ser sacerdote que acompaña pescadores. Es diferente acompañar a una persona que dirige, que dirige mucha gente, acompañar a una que es dirigida. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. sí. No, tú me acompañas a mí, eso lo entiendo. Te preguntaría, pero te lo quiero preguntar, porque yo sí. ya entendí lo que es el acompañamiento, porque lo, vive, lo vivo contigo, ¿no? En, en el día a día, en el semana a semana, en el mes a mes. ¿Qué es ese acompañamiento de un padre? El acompañamiento consiste, primero, que alguien se sienta con esa necesidad de decir, estoy viviendo cosas sí. que los entiendo, pero quiero compartir con alguien para que en nombre de Dios también me dé una palabra. Sí. Que me diga, a ver, estoy viendo esta realidad, ¿tú qué ves de lo que estoy compartiendo? De lo que te platico, ¿tú qué ves? ¿Qué me, está, qué me, qué me pide Dios ante esto? ¿Qué haría Dios ante esto? ¿Ante el podcast, ante el Sinergéticos, ante la fundación, ante mi familia? Ayúdame a tener más luz, ¿qué me pide Dios? Sí. Es un compañero de camino que te dice, hey, yo veo esto, ¿eh? Cuidado con esto, yo percibo esto, pero a fin de cuentas, tú decides lo que tú quieras. Simplemente te digo lo que yo alcanzo a percibir, que es un poco lo que tú y yo hemos hecho. Oye, Jorge, yo percibo esto, aquí se me prende un foco rojo de cuidado, ten cuidado con esto. Tú escucha esto, medítalo, óralo, y si lo ves conveniente, hazlo. Si sí. no, no lo hagas. Padre, en algún momento, digo, te platicabas en el inicio, este, yo, yo lo he preguntado fuera del aire, ¿no? Y creo que esta duda la tienen muchas personas. ¿A los sacerdotes le gustan las mujeres? Claro, claro, no, claro, claro, claro. O sea, no estamos ahí por no, o yo no entré al seminario porque no me gustaran. ¿Te gustaba una muchacha, decía? Sí, ¿no? claro, no? claro. Sí, 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 sí. O sea, nos gustan las mujeres, claro que sí. Este, no dejamos de ser hombres. ¿Llegaste a dudar por una mujer? Sí, sí llegué a dudar por una mujer. Sí, este, hubo un momento en el cual yo acompañé a una persona. Este, que comenzamos a platicar muy seguido, hacernos preguntas, en momentos vernos, y yo comencé a sentir atracción por esa persona, y también me di cuenta que esa persona sentía atracción por mí. Sí. Y comenzamos a vernos, yo me comencé a darme cuenta que me estaba enamorando de esta persona, y yo puedo decir lo que me, que me llegué a enamorar de esta persona. ¿Ya eras sacerdote o estabas como seminarista? Ya era sacerdote, ya era sacerdote, ya, ya, ya era. ¿Cómo se siente esa parte? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Con quién lo platicas? ¿Qué haces? Bueno, yo esto lo hablé con un este... Todos los padres tenemos un director espiritual o un acompañante espiritual. Entonces, con mi acompañante yo, yo comenzaba a hablarlo. Yo estoy sintiendo esto, estoy pensando esto. Me mueve tal cosa. Me emociona en momentos verla, que me escriba, yo escribirle. Pues lo fui, lo fui hablando. Me dijo, a ver, vamos nombrando qué es, qué te está, qué te está moviendo, qué te está implicando, cómo te vas sintiendo que te iba despertando y pues lo fui dejándome acompañar también por alguien que tiene más camino que yo y fue este poder sobre todo decir, tengo que tomar una decisión ¿qué quiero? ¿qué me está despertando en mí? y fue decir, yo quiero seguir en esto y, y optar nuevamente por este proyecto de la congregación que me ha implicado decirle no a un proyecto con una mujer. Padre, ¿dudar es malo? No, no, no yo pienso que que la duda genera conocimiento para mí un regalo muy importante es la duda o sea, yo he dudado de mi fe sí. y cuando paso la duda, 
mi fe está este, más fuerte, he dudado de mi persona y cuando lo abordo salgo fortalecido, he dudado de personas también y cuando me acerco a conocerlos más salgo fortalecido de relación. Para mí la duda es un generador de conocimiento y es fundamental, yo diría, duden, duden de la religión, duden de Dios, duden de sí mismos, pero que, se, que esa duda sea acompañada para que tenga una respuesta, que tenga una respuesta a lo mejor, a lo mejor más fuerte que consolide, que solidifique un proyecto o lo que sea, pero para mí dudar es fundamental. Yo todos los días me hago preguntas. ¿Qué preguntas te haces, padre? Por ejemplo, eh, ¿me conformo con un mundo como está? ¿Puedo aportar algo al mundo? ¿Es posible un mundo diferente? ¿Es posible que el amor reine? ¿Es posible este, aguantar lo que vivimos en el mundo en momentos? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Qué voy a hacer? Preguntas como estas. Preguntas también, ¿cómo, ¿cómo amanezco? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero vivir en el día? ¿Qué quiero aportar? ¿Por qué me duele tal parte de mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? Desde estas hasta otras, ¿se puede? ¿Un mundo, un mundo diferente es posible? ¿Un mundo donde el amor sea posible? Y me voy respondiendo poco a poco también. Lo hablamos mi compadre y yo, ¿no? O sea, o sea una persona que no tiene relaciones sexuales, este... No puede, no puede vivir. No, se vuelve, yo, yo me vuelvo loco, padre, sin, sin este, la verdad, sin, sin, decimos en México, sin picar, ¿no? Sin tener sexo, sin tener este, relaciones. Que es donde mucha gente duda, padre, de los que lo vemos desde fuera, ¿no? En el tema del, del sacerdocio. Ah, pues hacen, padre, por, ¿cómo se le hace, padre? Yo creo que son opciones de vida. Y yo creo que una relación sexual, yo creo que bien vivida, tiene que tener como centro el amor. O sea, yo me imagino con tu esposa, sin duda hay un, hay un elemento sí. de amor, hay un elemento de amor. No puede ser solamente un deseo de, ay, pues fulanita y fulanita y fulanita y no, no me entregué, no hay nada, entonces pues pa paso de página. No, 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 hay un elemento de amor. Yo creo que nosotros vivimos ese amor de otra manera. Expresamos el amor de diferentes maneras. Una es la sexualidad, ok, estoy de acuerdo, se puede expresar el amor de manera sexual. Sí. Pero nosotros también como sacerdotes lo expresamos con la gente, acompañando. Mis amigos me dicen, no, ok, no manches, ve, te perdiste de esta y de esta y de esta. No, mi mujer, la súper buena onda, tú ten tu mujer, no sé qué rollo. Y me echan carrilla, ¿no? Sí. Y le dije, mira, les he dicho yo esto, yo con tu mujer he tenido más intimidad que tú con ella. No manches, cabrón. Sí, claro. Yo su corazón lo conozco. Sé lo que trae más profundo que tú no conoces. Tus hijos, en momentos, son más hijos míos que tuyos. Aunque yo no los crié. ¿Cómo? Pues sí. A mí me tienen confianza, me comparten su interior, su vida. Yo no los formé, pero conozco a profundidad lo que están viviendo y me buscan para pedirme consejos, para compartirme. Yo también soy padre de estos niños. O sea, yo también ejerzo una paternidad. Sí. Ejerzo una sexualidad. ¿Cómo? De un modo que no lleva a ser a tener un acto sexual. Pero sí... Me vinculo con las personas, con hombres, con mujeres, abrazo, beso, meto mi vida a un sí. proyecto, a riesgo, soy fecundo, tengo muchos hijos, tengo a lo mejor muchas mujeres, este, en buen sentido de la palabra, porque he tenido intimidad con mucha gente, o sea, no es una vida que esté como capado, una vida en la cual este, no amamos, pobrecitos, estamos tristes, que no nos vinculamos con nadie, no, nos vinculamos en proyectos, en personas, amamos situaciones, y a ver cómo le hacemos, y empujamos por acá, y esta realidad, a ver cómo le hago, ahorita, sabes, vengo de un este, de un refugio para niñas este, que han sido abusadas sexualmente y a mí ya la cabeza está pensando cómo hacerle para que ellas produzcan algo y se puedan mantener. Sí. Esas mujeres que conocí hoy son mías. Son mías, son mías. Ahí soy fecundo con ellas. Ahí también está mi sexualidad y buscar creatividad, creatividamente cómo sacamos adelante este proyecto de niñas. Ahí estoy también, este, dijéramos en términos mejor vulgares, ahí estoy picando. Okay. O sea, ahí me estoy reproduciendo, ahí estoy entregando la vida sin tocar este, mejor físicamente a alguien, pero me estoy donando en eso. Un sacerdote sigue siendo un hombre, ¿no? Claro. No, dejas, tienes personas, tienes necesidades. 
Tienes tentaciones. Claro. ¿Cómo le haces cuando tienes una tentación? ¿Cómo se trabaja la tentación? Yo prefiero que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Yo soy, yo me conozco, digo, ah, esta persona me siento, me siento atracción y siento que soy correspondido. ¿Le juego al valiente o no le juego al valiente? Intento yo decir, no, creo que me supera. Creo que me parece muy guapa esa persona, me parece muy atractiva, este, siento seducción. Me ha pasado, por ejemplo, en momentos, una vez, yo, yo me gusta en la reconciliación, en el sacramento de reconciliación o confesión, como quieran llamarle, me gusta de frente. Sí. Y una vez estábamos este, en el confesionario, por así decirlo, de frente, y una señora me puso las manos en las piernas, así. Y dije, quítate las piernas, quítate las manos, por favor, de ahí. Así de la brava. Dijo, sí, no pasa nada, padre, no, sí pasa. Y yo sentía que estaba pasando algo. Entonces le dije, no, sí. claro, le dije, no, sí. por favor, quítela. No, padre, tenme confianza. Le dije, no, por favor, ¿se va o me voy yo? Y la tuve que despachar para que no, no continuara, ¿no? Entonces, este, pues uno tiene que poner límites. Este, claro que soy hombre y sentimos, este, pero también intento aprender a, poner, a, poner, a ponerme y a ponerle a la gente límites, ¿va? Yo sé con quién puedo salir. Yo tengo amigas que... Viajado con ellas, he salido con ellas, padrísimo, y sé con quién no podría viajar o con quién no podría salir. Hay que aprender a distinguirte uno y otro. Y claro, y hay momentos, yo creo que también a los hombres nos pasa que en momentos estás como más este, erotizado y en momentos más tranquilos. Cuando estoy más en mis días más erotizado, necesito tener más cuidado, atención a quién voy a ver, a quién no voy a ver. ¿Qué es erotizado, padre? Sí, como en los días como de más este. Si hablamos como de calentura, por así decirlo. Sí, 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 okay. todos tenemos días de esos. O sea, okay. este pasa, entonces, a ver, me reconozco así, ok, cuidado, con a quién voy a ver, a quién no voy a ver, a dónde voy a ir, con quién no voy a ir. Ah, preveo, preveo mi día, preveo mis, mis etapas para poder este, también mantenerme con estos lineamientos que me ayudan a estar más sanamente conmigo también. Me lleva a hacerte la pregunta: ¿crees que los sacerdotes deberían de casarse? Híjole. Es una pregunta, creo que muy interesante. No sé si como un deber. Yo creo que sería positivo que hubiera la opción de. Que no fue un requisito. Para ser sacerdote ocupas casarte, ¿no? Que hubiera la opción de ser sacerdote casado o no casado. Yo creo que sería una, una buena posibilidad en la iglesia que cada quien pueda decidir si quiere o no quiere, sin que descuiden sus funciones también como de, de ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, me refiero, ¿de dónde viene la esencia de que un sacerdote no se tiene que casar? Bueno, yo creo dos cosas. Una es por la cuestión de estar disponible al servicio. O sea, una, una vocación como la nuestra implica estar entregado a este proyecto totalmente, estar disponible a movimientos, a cambio de comunidad, a llamadas por teléfono que atender en cualquier momento, que un enfermo, que ahora te vas a salir Potosí, que ahora vas para acá, vas a verte el proyecto, ahora vas para acá. O sea, es, es complicado. Un poco como tu vida, también de muchos viajes, sí. ¿verdad? También un poco sí. así. Este Y también tiene que ver, creo yo también, así como lo he entendido, con el tema económico. Que este también si uno este, tiene familia, la economía que uno produce también quedaría en manos de la familia y no de una congregación o de la iglesia. Pero para mí el tema fundamental de esto es que sea el amor el, el centro. Que digas, yo creo que puedo amar más de esta manera, adelante. Creo que puedo amar más de esta manera, sea ministro con una pareja, sí. adelante, o yo creo que yo estoy enfocado en mi vocación, en esto al 100%, y no requiero una pareja, y estoy contento, adelante. Pero que el centro sea el amor, eso es lo que yo creo. ¿Crees que hoy, padre, exista una limitante en que existan más seminaristas o existan más sacerdotes por el tema del matrimonio? 
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, muchos chavos nos dicen, no, yo quisiera entrar, pero no quiero dejar a mi novia. Yo quiero servir a Dios, pero mejor como casado porque yo no estoy dispuesto a dejar a mi pareja. Yo creo que en momentos sí va siendo este una limitante. Cada vez hay menos seminaristas, padre. Los, Mucho los, menos. Los, lo, lo decíamos la otra vez, ¿no? Yo jugando con, contigo y con, con algunos padres, ¿no? En la comida que, que están en peligro de extinción. O sea, los sacerdotes están en peligro de extinción ahorita actualmente. Lo decías ahora que fuiste a Europa, que te tocó ver... Este, que los templos son museos, ¿no? Sí, templos que son este restaurantes, que son museos, ves por los padres viejitos, o sea, como que yo sí siento que viene a, a la baja, en la iglesia ha venido a la baja, y en tema vocacional cada vez hay menos. Sí, en la congregación, gracias a Dios, sigue habiendo, sigue, sí. sigue habiendo, pero sí creo que tiene que haber algún replanteamiento de, de, de cómo hacerle para que sí. sigamos siendo significativos, siga habiendo jóvenes que vienen a, a tocar la puerta, pero también con opciones. O sea, con opciones de que puede ser, por ejemplo, que un padre que diga, ¿sabes que Yo no me quiero casar, está bien, pero puedo vivir en una comunidad donde hay gente casada. Tenemos que abrirnos más al mundo, yo creo, en ese, en ese sentido. Me parece que sería viable compartir, le llamamos vida y misión, sacerdotes, con gente no sacerdotes, compartir la vida. Creo que sería como una, una, una gran fuerza. Y también en momentos, manejar más la cercanía a la gente y menos la jerarquía. En ese sentido, también una renovación de la iglesia que me parece a mí importante es, yo creo que la iglesia, así lo digo en términos generales, hemos usado en momentos el miedo para la gente manipularla o someterla en la, desde, desde, desde la historia, ¿verdad? Sí. Como para condicionarla. Y yo creo que conviene que la iglesia comencemos a hablar más del amor y menos del miedo. Yo también sería como una, una novedad y una elementos de mayor libertad, que no seguimos a Jesús porque me está viendo y me va a castigar, que no seguimos a Jesús porque es un juez severo y me va a castigar, ¿no? Que siga a Jesús porque me sedujo y porque lo amo y porque me ama y porque me atrae y porque quiero ser como Él y porque de la libertad, del amor, de la paz, de la plenitud, me motiva a, a dar más, a crecer, a compartir, a hacer sinergia, a ver gente sonreír. ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido! O sea, como que la gente a veces dice, no, pues la iglesia cuadrado, cumplimiento, miedo, tristeza, misas aburridas, seco, pues ahí voy, porque si no es pecado, no, 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 que no pongamos el pecado por delante, que pongamos el amor por delante, eso también es muy importante, también para que vaya llegando más jóvenes que quieran compartir este amor que llevan. A ¿Cuál es la satisfacción más grande que has encontrado en ocho años siendo padre? Híjole. Justo a veces, ¿no? Entre tantas. Eh, no sé, hay varias, no, no diría una, pero por ejemplo... Una vez recibí una persona a acompañamiento que me estaba buscando por teléfono, no, no, no tenía chance y, y andaba bien ocupado y, sí. y lo recibí. Dije, vente mañana, pues, así como cuando dices, ya, dije, ya, vente mañana ya para quitarme el pendiente. Y era un cuate en Aguascalientes que llevaba una carta donde decía que, que si no lo recibía yo ese día, él se iba a quitar la vida. Estaba muy, estaba, estaba muy, ya muy triste, había buscado mucha gente, nadie lo había recibido, había ido, había ido a varios templos, nadie lo recibía. Y yo lo recibí y saber que no se quitó la vida por recibirlo, que yo hoy lo, lo, lo veo y está bien y que era una crisis que traía muy fuerte, sí. pero ya estaba decidido a darle un plomazo y saber que en ese, en ese diálogo se le pudo abrir los ojos, ver la vida diferente, cambiar la mirada. Padrísimo, padrísimo. Otro gozo para mí muy grande fue, me tocó una confesión de un cuate que se confesó de que había matado a 30 personas. Sí. Y dije, ah, caramba, 30 personas, así como yo lo pensé, va y le pregunté, oye, ¿por qué estás arrepentido ahora? Si, pues, ¿Por qué no te arrepentiste el primero? Mire, padre, yo maté 
30 personas. O sea, en confesión te dijo, sí, más sí. de 30 personas. Sí, sí, sí. sí. Oye, pues yo les pregunto, ¿qué quieres pedirle perdón a Dios? ¿Qué quieres reconciliar? ¿Qué quieres que Dios abrace? Pues padre, quiero pedirle perdón a Dios de que maté 30 personas. Y yo, órale, a ver, pero ¿por qué te arrepientes a las 30? Fíjate, padre, que yo no había entendido lo que yo estaba haciendo. Le dije, ¿cómo? Hace poquito, en venganza, mataron a mi hijo. Y ahí entendí el daño que yo había hecho a los demás. Y estoy arrepentido. Y yo, nos paramos, nos dimos un abrazo, esos abrazos así como profundo, de descanso, y ese abrazo lo tengo guardado. Y para mí fue muy bello poderle, no hacerle un juicio, decirle, ah, ¿cómo es posible? ¿Cómo eres? No, cabrón. Vuélvete defensor de la vida. No vuelves a matar a nadie más. Vuelve, vuelve a casa. Y gente que yo me di cuenta que estaba realmente arrepentido en su mirada, en sus lágrimas, en cómo nos abrazamos. Fue para mí un momento muy bello. Otro muy padre, por ejemplo, me ha tocado acompañar varios matrimonios en crisis que, sí. que de repente caen en un bache y están a punto de divorciarse y ayudarles a que van diferente y con echándole no por delante el coraje, el ego, sino el amor por delante y, y ver que siguen juntos y que ahora están sus hijos más grandes y que me toca celebrar sus 15 años o aniversario de, aniversario de bodas y qué padre, yo fui un instrumento por el cual este, este matrimonio no se rompió o se rompió, pero sanamente y quedaron en paz. Y, ah, o sea, como que esa parte de ser testigo de, del amor. O, por ejemplo, cuando un matrimonio espera a un hijo y no pueden tener un bebé. Y no pueden, no pueden. De repente lo tienen. Celebrar el bautizo de ese niño o esa niña con todo lo que implicó. Es algo maravilloso. Un funeral donde alguien... Pues se le murió el papá, la mamá están quebradísimos y ser en, en la misma celebración. Ser vínculo de amor, de esperanza para la gente. Dar un abrazo profundo. Es decir, echo mi gotita de agua y entonces cada vez que pongo una gota de agua en nombre de Dios, para mí es algo, algo padrísimo. Las misiones en la Tarahumara, la gente de la cárcel, este, las pandillas. No sé, muchas, hay muchas experiencias ¿verdad? que para mí han sido riquísimos y digo, por esto vale la pena. Ahorita que estás mencionando las, las experiencias, padre, hablaste de algo que se llama el secreto de confesión o decir, oye, vino una persona y me confesó esto. ¿Qué, qué tan cierto es que no puedes decir lo que te dan en, lo que te dicen en confesión sí no, no puedes decirlo o sea esto que te estoy diciendo no te dije quién fue sí. no te digo dónde fue o sea no, no, no hay forma que tú ubiques a esa persona no, no la puedes ubicar o sea, no hay forma okay. yo te dijera ah conmigo se confesó Jorge hace rato y me dijo esto y esto y esto y esto ahí estoy rompiendo el secreto de confesión en momentos uno lo que escucha lo usa para hacer una reflexión, para hacer un escrito. Ah, qué casualidad que últimamente en confesión viene mucha gente a hablar de mí, de, de miedo ante la muerte por la pandemia. Ah, ok, pues yo, oye, yo tomo ese elemento y comienzo a predicar sobre el miedo a la muerte, por qué el miedo a la muerte. Entonces, esos elementos, eso, esta información que te llega, que hay que usarla sanamente para darle a la gente de comer. ¿Cuál es la consecuencia de violar el secreto de confesión? Este, dejas de ser sacerdote. Sí, así es. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Pero se te tiene que comprobar o qué? Sí, pero si tú lo sabes, ya sabes que ya... ya, ya hay, hay, todo un, hay toda una cuestión como legal, ¿verdad? Como un este trámite legal, pero tú sabes que, que nosotros tenemos que dar la vida. O se me dice alguien ahorita, me, me agarra alguien, ¿no? oye, ¿tú has confesado a Jorge? Sí, ¿qué te ha dicho? No te puedo decir, o te matamos, mátame. Prefiero que me mates a, a romper el secreto de confesión. O sea, es algo que no podemos decir, no podemos nunca revelar. Oye, ¿has confesado a alguien de infidelidad? Sí. ¿Alguien que ha robado? Sí. ¿Has confesado a alguien? Sí, claro. Pero no te puedo decir quién. No te puedo decir esto. Y aparte, ni te acuerdas quién fue. O sea, o sea si tú me dijeras... Eh, ¿Quién te ha dicho esto? Pues ha sido tanta gente que no sé 
¿Cuál sí y cuál no? Pues, o sea, lo, pero no se puede, no se puede violar. Ese se llama el sigilo sacramental, el secreto de confesión. No lo puedes, no lo puedes violar. Padre, ¿cómo podemos hacerle para saber que Dios está con nosotros? Yo creo que lo primero para saber que Dios está con nosotros es primero saber que yo estoy conmigo. En momentos pareciera que sentimos que Dios no está, que Dios no existe, que no me acompaña, que no lo percibo. Pero si tú a ti mismo no te percibes, no te reconoces, ¿cómo reconocer al otro? Verdad? Yo pienso que a veces Dios me dice, le digo, Dios, ¿dónde andabas? No te encuentro, ¿dónde estás? No, más bien, ¿tú dónde andabas? ¿Dónde estás? Yo siempre he estado aquí contigo. Más que a veces tú no me das la chance de percibirme en tu presencia. Entonces, yo creo que tiene que ver con vivir consciente. Con vivir consciente. Cuando uno vive consciente, te das cuenta que eres habitado por Dios y por muchas personas, por sí. muchas experiencias. Híjole, mi familia, la gente que conozco, a los amigos, el atardecer, la comida, esta lectura, este podcast, tal cosa, tal experiencia, tal abrazo, tal mirada, tal beso. Te hablan de, de Dios, te hablan de Dios. Pero todo eso que tú estás viviendo no lo reconoces, no lo puedes nombrar, no lo puedes digerir, pudiera parecer que no está, pero que no esté es diferente a que tú no lo percibas. Yo puedo decir, no, pues yo no percibo el calor desde el día de hoy, pero sí está haciendo calor. Si no lo percibo, no quiere decir que no esté. Así pasa también con, con Dios. ¿Cómo, ¿Y cómo puedo percibir, padre, la presencia de Dios? ¿Cuál es, lo hemos platicado tú y yo, la, el, el lenguaje de Dios, ¿no? O la comunicación de Dios, ¿cómo, ¿cómo se puede percibir? Yo creo que el lenguaje de Dios con cada quien es diferente. A cada quien le habla de alguna manera. Para mí, por ejemplo, es desde la paz, de sentir una motivación, sí. sentirme que algo me emociona, y decir, ah, yo quiero hacer eso, y lo que es el nombre de Dios, esto me atrae, esto me, me impulsa, esto me calienta el corazón, esto me, me despierta sí. más sueños y quiero ayudar acá, digo, esto es de Dios. Creo que a cada quien Dios da lo diferente. A mí me habla principalmente de la confrontación. Ok, esto es lo mejor, ¿sí o no? No, ah, pues échale, a, a, a este, apuéstale por acá. Y sobre todo también desde la pasión y de la paz. Padre, has escuchado seguramente muchas veces la, la frase o la expresión, Dios es bueno, sí. Dios es amor. Sí. Si, si Dios es bueno y si Dios es amor y si Dios es tan poderoso, ¿por qué pasan tantas cosas tan malas? Yo creo que Dios tiene una debilidad muy grande que es la libertad. Dios en su amor nos ha hecho libres. Y entonces muchas cosas malas que pasan tienen que ver con la libertad del ser humano. Si yo ahorita agarro una pistola y me la pongo en la cabeza y me doy un tiro, puedo decir, ¡ay, Dios permitió esto! Mm, yo creo que más bien Dios aceptó mi libertad y dijo, ¡chim, pues yo no quiero eso, pero Él lo quiere! Pues me toca aceptar que Él quiere eso y entonces Dios tiene un límite, que es mi libertad. Entonces hay mal porque hay gente no reconciliada. Sí. Hemos, hemos platicado que la gente no reconciliada hiere, que la gente herida hiere. La gente que tiene en su corazón resentimiento genera violencia. Entonces, yo creo que el mal tiene que ver con el fruto o consecuencia de la gente que ha hecho una opción, consciente o inconsciente, por el mal. Así como la gente que se siente sí. amada, opta por el bien y hace bien. Entonces, yo creo que ahí Dios queda un tanto como limitado y respetado desde el amor. Es decir, yo no le puedo entrar porque depende de ti. Oye, padre, y en, y en este tema, cuando hablamos de que Existe esa libertad, ¿va? Yo, por ejemplo, si, si lo quieres ver en, en, en mi caso práctico, yo muchos años pensé que Dios a mí me había abandonado, ¿no? Por, por lo que me pasó en, en mi infancia y lo he platicado mucho y seguramente quien escucha este episodio sabe de lo, de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, 
Dios abandona, Padre, en esa libertad. No sé, es libertad porque yo lo sentí no como un, mi libertad, lo sentí más como, como, a, como un abandono. Y he hablado con mucha gente y lo he escuchado, sobre todo en esa entrevista que a mí me hicieron, venía, veía, veía algunos pequeños comentarios que decía es que a mí Dios me abandonó. ¿Dios te no. abandona? No, yo creo que Dios no abandona. Yo creo que más bien nosotros en momentos no sabemos cómo percibirlo. Y a Dios en muchos momentos le percibe después de que ya estuvo. Viví tal cosa y digo, ¡Ah! al tiempo digo, ¡Ah, no manches, ahí estuvo Dios y no me di cuenta. Ah, con razón tal persona fue Dios para mí. Híjole, tal persona Dios actuó en ella. Con razón me dio una beca en la universidad. Con razón mi tío Ramiro me hizo esto. Con razón, ¡Ah! Dios actúa sí. por las personas. Si queremos que Dios baje y diga, pum, hágase la luz. Yo en ese Dios no creo. Yo creo, que en el, yo creo en el Dios que trabaja, que actúa por medio de personas. Yo digo que Dios, yo siempre digo esto, que Dios no tiene manos, tiene tus manos. Dios no tiene pies, tiene tus pies, no tiene boca, tiene tu boca. Dios va a actuar, lo que tú le permitas es que Él actúe por medio de ti. Sí. Siempre Dios actúa por medio de las personas. Entonces, cuando yo voy a mi historia, si me siento abandonado, y voy a mi historia y la releo, digo, ¡ah, caramba! Sí estuvo. Sí estuvo. ¡Ah, claro que estuvo! No, sí estuvo. Sentí que no estuvo. Porque no estuvo a lo mejor en, mi, en, mis, en mis modos que yo quisiera que hubiera estado. Sí. No estuvo en mi forma de ver la vida. No estuvo en mi lenguaje primero. Pero ahora que volteó atrás, digo, sí estuvo. Claro que sí. En la persona que me dio un lonche para comer el día que tenía mucha hambre. En la persona que me chequeó y me dijo, ahí te va para el camión para que vaya. En el que creyó en mí, dices, sí estuvo. Sí estuvo. Entonces yo, en ese sentido, creo que Dios no abandona. A veces no actúa como yo quiero. Le pedí a Dios esto y esto y esto y esto. Y le pedí, le pedí y nunca me lo dio. Me abandonó. No. No te lo que tú querías, pero que no te den eso no quiere decir que te haya abandonado. Para las personas, padre, que en este momento, digamos, se sienten abandonadas o que están pasando un mal momento eh, o un familiar de esta persona está pasando por un mal momento y quieren encontrar a Dios, ¿qué les dirías? ¿Cómo se sienten abandonados? ¿Están pasando por un mal momento? ¿Cómo encuentras a Dios? Yo creo que lo primero es que reconozcan que están viviendo esto. Y lo segundo es que se animen a hacer un diálogo con él. Y es bien padre decirle a Dios, oye, te pasaste de lanza, ¿por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué hiciste esto? No se vale. Y se vale pelearse con Dios. Yo les diría, peleense con Dios, se vale, se vale. Pero también espérense a que Dios comience a responder. Te puede responder en un mismo diálogo, te puede responder por una persona, te puede responder con paz en el corazón. Oye, le dije esto a Dios, hasta le grité y me sentí con mucha paz. Yo ya comienzo a ver la vida diferente, o en la persona, en el tío, en el vecino que viene y te acompaña, oye, ¿cómo has estado? No, estoy bien. Oye, ábrete, sé vulnerable, dile las cosas para que entonces esa persona que puede venir en nombre de Dios te pueda acompañar y pueda sentir por medio de él el consuelo, que no estás abandonado, que la dificultad es dificultad, pero es mucho mejor vivirla acompañada por alguien que vivirla solo. Y en ese, y en ese no vivirla solo, yo puedo percibir a Dios. En no vivirla solo percibo a Dios. Claro. ¿Es necesario ir a la iglesia, Padre? ¿Es necesaria la iglesia? Sí. Yo creo que no. No es una necesidad. Hay que entender esto muy bien, porque a veces la, la gente piensa que hay que ir a la iglesia por deber. Sí. Yo nunca iría o puedo ir a un cumpleaños por deber. Voy a un cumpleaños porque es mi amigo, porque quiero celebrar su vida, sí. porque es mi cuate. Voy a ir porque lo quiero ir, no por compromiso. Igual, asistir a la iglesia como estructura... Tiene que ver con, yo en mi corazón acumulo la palabra gracia, me siento contento, emocionado, tengo que pedir perdón, quiero pedir perdón, voy a un espacio que yo he entendido que es 
la Eucaristía, por ejemplo, donde digo gracias por esto, donde digo gracias, me alimento una palabra, pido perdón, pero no es una necesidad, es un espacio para mí de celebración. No puede ser un deber, okay. sino un espacio celebrativo que me abona, que me da vida. Si es un deber, que, te, que te, ese deber te hace ir por necesidad, como imperante, como de obligación, no. Puede ser una necesidad para mi vida y a celebrar que estoy contento. Y a celebrar que tengo muchas gracias en mi corazón. Ahí sí puede ser una necesidad sanamente hablando. ¿Cómo será más fácil encontrar a Dios Padre? ¿Yendo a la iglesia o sin ir a la iglesia? Para mí la iglesia es un acto segundo. Deja, explico bien esto. Okay. Yo vivo mi vida diaria y digo hoy en la noche, gracias, qué padre estuvo esto. Me sentí muy amado, fíjate, vi a estos niños, a este matrimonio, a esta pareja, comí bien rico, estoy con amigos, gracias. Segundo día, gracias. Tercer día, gracias. Digo, híjole, acumulé muchas gracias. Quiero ir a celebrarlos. Sí. O, ¿sabes qué? Estoy cayendo mucho en esta falta que no me hace bien, que me quita libertad, que me opaca la mirada, que no me deja vincularme bien con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tengo que ir con alguien a platicarle esto. Voy con el sacerdote en un espacio privilegiado para que me pueda escuchar. Oye, ¿y has pensado por acá? ¿Y has pensado que la raíz de este tema no es este, sino esto? Que me oriente. En ese sentido, digo, es una necesidad y hace mucho bien ir a la iglesia. Pero primero vivo. O sea, que lo que quiero decir es que la, la iglesia es un lugar donde podemos vivir cosas que en la cotidianamente estamos este, aconteciendo. No sé si me voy a entender. Sí, sí, me, me queda bastante claro. Padre, ¿la gente le tiene amor o le tiene miedo a Dios? Depende de cada quien. Yo creo que sí ha habido una formación en muchos momentos. Hace rato lo veíamos que llegó un niño y... Ahí está el padre, te va a regañar si no te portas bien. Espérame, no, no, no. O sea, ¿Por qué vinculan que un padre... Sí, también dije que onda. ¿Por qué vinculan que un padre es para regañar? Un padre es lo contrario. Debe ser para enseñarnos una forma de ver la vida diferente, desde el amor, de la tranquilidad. Yo creo que en la iglesia en momentos sí se ha usado el miedo, el tema del pecado, para, con, para un cierto conductismo, para manipular, para generar miedo. Y entonces la gente se porta bien, hace cosas por miedo. ¿Por qué? Porque si no, te vas a ir al infierno. Entonces, no, no, espérate, no, 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 yo no puedo actuar. Sí. Yo no puedo actuar por miedo. Lo que tenemos que hacer, yo creo, y la tarea es cómo predicar el amor y enseñar por el amor. Hemos hablado mucho del pecado original y poco del amor original, por ejemplo. En el momento aventamos, y lo hemos dicho, aventamos por delante el miedo y no el amor. Echemos por delante el miedo, el, perdón, echamos por delante el amor y hablemos de eso. Entonces yo creo que una religión basada en el miedo, para mí sería una mafia. ¿Qué hace la mafia? Te genera miedo para manipularte. Hey, tengo a su hijo, eh. si no deposita lo vamos a matar. Te genera miedo para generarte una acción. Si la iglesia genera miedo... Para mí, entonces, está haciendo una especie de mafia que está haciendo conductismo por medio del miedo. Hagamos el amor. ¿Y el amor qué hace? Te genera libertad. Que la gente decida desde el amor. Pero lo ha hecho muchos años la iglesia, padre, así. Las religiones así lo han hecho. Sí, pero estamos buscando algunos, o la mayoría, no sé cuidan cuántos, hacerlo diferente. Porque siempre se ha hecho así. Sí, pero puede ser diferente. Puedo marcar una diferencia. Si, si tú, padre, tú, le hiciéramos la cartita a Santo Claus, por ponerle en esta analogía, y... Y fueses nombrado papa. Anda. Y, y puedes tomar decisiones sobre la iglesia. Tú eres un sacerdote, eres católico, eh, en derecho canónico y en la iglesia. ¿Qué cambios te gustaría hacer, padre? Ba basado en el tema del amor, que es lo que acabas de mencionar. Pues yo hablaría más del amor original y el tema del pecado original lo reestructuraría diferente y hablaríamos más del amor. 
este, los mandamientos serían en positivo y no, no en negativo, por ejemplo, hablaría, hablaría más de las bienaventuranzas, este, quitaría el tema del miedo, invitaría a que la gente dudara de su fe para acompañarlos a que la hagan más fuerte, este, y también a lo mejor daría la opción de que los padres, quien quisiera, pudieran casarse. Okay. Padre, cuando hablamos del tema de los pecados, eh, ¿existen grados de pecados? ¿O pecado es pecado? Pues para mí, pecado es pecado, ¿verdad? Sí. Aunque sí es diferente matar a alguien que este robarte un chicle. Sí. Es diferente la consecuencia de lo que genera, lo que genera en una persona. Pero son, son faltas. Yo, a mí no me gusta llamarle pecado, me gusta llamarle acto descreador. Dios crea y cuando uno va en contra de la creación, está descreando. Dios está amando y yo cuando voy en contra de él, estoy desamando. Entonces me gusta llamarle acto descreador. Y si hay, se pueden clasificar, pero para mí una falta es una falta. Y si hay niveles, pero creo que a fin de cuentas son faltas, ¿verdad? Un, un pecado, padre, sin arrepentimiento, o un acto descreador sin arrepentimiento, sin un acto de constricción, ¿en qué se convierte? En una continua repetición. O sea, si yo cometí una falta y no me arrepiento, pues lo sigo repitiendo sin problema. Se convierte, o sea, puede ser una adicción, puede ser un vicio, puede ser cinismo. A veces le digo a la gente... No me presuma lo que tiene que dar vergüenza. No, padre, es que estuve con cinco muchachas y no, y con diez. No, espérate, no, no, no me presuma lo que tiene que darle vergüenza. Sí, lo que pasa es que me pongo a pensar en la gente que va y se confiesa, pero que no, sí, no existe el arrepentimiento, no existe el acto de construcción. Simplemente va por, por esa costumbre de me tengo que confesar para comulgar por la boda o por esto. ¿Tú te das cuenta cuando la gente va realmente por compromiso? Ay, córrele, padre, porque tengo ahorita una boda. O cuando dices, oye, padre, quiero platicar y hay vulnerabilidad. Te hablan desde el fondo, mira que yo siento esto, he buscado esto, ya he dado vueltas, he pensado y creo que son las raíces de mi falta, ha sido esta y esta y esta. Usted que ve, ayúdeme por favor. Ese cuate o esa persona quiere cambiar. Hay otras que no quieren cambiar, te das cuenta luego, luego. Por un pecado, padre, ¿nos vamos al infierno? Ay, qué tema, qué tema. Yo creo que para mí el infierno es el fracaso de Dios. Ok. Si yo vine a este mundo para que la gente sepa lo que es el amor, yo no puedo fundar el pecado, yo no puedo fundar el infierno, porque es mi fracaso. Yo vengo, que todo el mundo, yo vengo a este mundo a que todos aprendan inglés. Y para entrar al, para entrar al reino de los cielos sí. se ocupa inglés. Y nadie habla inglés, fracasé como maestro, ¿no crees? Entonces yo creo que los pecados no nos llevan al infierno. Los pecados nos llevan a perder la libertad. Los pecados nos llevan a oprimir nuestra capacidad de amar. Nos van consumiendo poco a poco a nosotros mismos. O también cuando los asumimos y los liberamos, nos convierten en el motor para ser mejores personas. Entonces yo no pondría el tema del infierno como un motor para que la gente se porte de alguna manera. Yo hablaría más bien de que la vida la disfruten, de que el cielo está en la tierra, de que Dios está entre nosotros y no pensemos en el más allá. Voy a hacer esto para ganarme el cielo. No me degántelo aquí. Aquí genera una sonrisa. Aquí genera amor. Aquí genera sí. un abrazo. Aquí está el cielo. Yo no sé si el día que me muera, que siga después. No sé si hay cielo o infierno. No sé. No lo sé. Pero lo que sé es que el día de hoy he vivido cosas muy bonitas que para mí es el cielo en la tierra. ¿Qué hay para ti después de la muerte, padre? En tu concepción. En mi concepción. Yo creo que Dios va a decirme, Buki, bienvenido. Gracias por haber aportado esto que yo te enseñé. Aquí te fuiste chueco, pero te amo tanto. Bienvenido. Me va a dar un, fu un fuerte abrazo. Me va a decir, tengo unos tacos para que comer junto contigo. Y se puede un tequila y un mezcal. Bienvenido a tu casa. Eso me va a decir, yo creo. 
La, la otra vez estábamos en mi casa comiendo y empezamos a hablar del tema de la muerte, ¿no? Que no, la gente no está preparada para, para hablar de este tema, ¿no? Y, y no solamente fue en la casa. Un día subimos el cerro del Picacho en Aguascalientes y tú me decías, deberíamos hacer un ritual con empresarios, un, una plática, un grupo donde, donde hablemos de este tema, ¿no? Y me, y me platicaste tú cómo es que tú te sientes preparado para el tema de la muerte. ¿Cómo es eso, padre? Bueno, yo primero creo que hay una mala concepción, a mi punto de vista, sí. de ver opuestos. Muerte, vida. Como si fueran opuestos. Para mí no son opuestos, son una continuación. O sea, la muerte continúa en la vida y la vida continúa en la muerte, ¿no? Y creo que sí hay que prepararnos, porque a veces pensamos que somos inmortales, que la muerte va a llegar cuando estemos viejitos y nos de repente... Ah, se murió mi compadre que tenía 40 años, que tenía 35. ¿Cómo es posible? Hay que pensar en la muerte. Y yo creo que uno se prepara a la muerte viviendo. Y para mí la muerte es un ambiente amigable. Es algo que me va a pasar a ti y a mí en algún momento. Sí. Y hay que estar preparados como viviendo, gozando. No que la muerte sea lo que me da miedo y por eso vivo. Nuevamente es el miedo que nos está motivando. No, amo tanto la vida que sé que me va a morir en un momento. Sí. Pues quiero seguir amando, quiero seguirla gozando y quiero que la compartirla con la gente y quiero que la gente la disfrute. Entonces, el amor a la vida es lo que me prepara a decir, me tengo que morir, soy finito, en un momento tengo que trascender. Y ahí, para mí también, la muerte no es el final. La muerte es un paso a una nueva vida. Yo creo que la gente que ha amado en la vida, sí. que ha amado profundamente, la muerte le queda corta y sigue viviendo entre nosotros. En el recuerdo, en una nueva presencia, sí. en una nueva forma de estar. Entonces, pues, preparémonos para dejar aquí una buena herencia, dejar semillas de amor, para que cuando no estemos, esas, esas semillas germinen y sigamos presentes en ellas. Padre, tú recientemente me enseñaste el concepto de afilar el hacha. Mm. Este, y se me hizo bien interesante, yo no lo conocía. Eh, ¿Quién te lo enseñó a ti, padre? ¿Dónde te volviste tú consciente de, de esa analogía de afilar el hacha? Fíjate que... Obviamente el término no es mío, yo por ahí lo escuché, ¿verdad? Sí, claro. Pero este, yo fui formado en una familia muy trabajadora. Trabajar, sí. trabajar, hay que trabajar. Y yo en mi mentalidad era, no, parar, no hay que parar porque hay que trabajar. Nos estamos para chambear y chambear y chambear y chambear. Y comencé a escucharme y decir, a ver, mi cuerpo ocupa descansar. Mi cuerpo ocupa momentos despejar la mente, necesita meditar, necesita hacer cosas de ocio, necesita ir a subir a un cerro, necesita pintar algo, escribir algún poema, leer algo. Lo, lo requiero. ¿Para qué? Para vol volver al día a día, volver a la chamba, volver al ministerio, volver a lo que uno, a lo que uno hace, renovado. Y en la congregación no da esa formación. Tiempo de ejercicios espirituales, sí. un día de descanso cada 15 días, una vez a la semana, según el lugar donde estés. ¿Para qué? Para recrearte, para volverte a hacer, para volver a optar. Es como cuando los matrimonios tienen su momento de, cumplen un año de casados y se van, se van de viaje. A ver, volvamos a optar, volvamos a estar juntos, volvamos a decir te, te amo. Sí. Es volver a echarle la, la carne al asador, es volver a hacer una opción. Entonces, el sacarle filo al hacha, pues para mí es fundamental es parar. No tengo un día exclusivo, digo, me escucho, digo, hoy ando cansado, hoy lo voy a hacer. Sí. Ya vi mi agenda, se puede tal día. ¿Y qué hago? Me, me, me salgo de mis ocupaciones, de lo que hago continuamente, y me gusta descansar. ¿Cómo? Pues ya vimos una hoja termal, en un cerro, caminando, leyendo, comprando una nieve en una plaza y apagando el teléfono, por ejemplo, yendo a caminar, viendo, viendo una película, viendo un atardecer. Es importante eso. Y yo lo he aprendido que es como, pues, rehacerme, rehacerme, tomar distancia para volver como renovado. Hace... Algunos meses me recomendaste una película que me dijiste que era la película favorita del Papa. Este, el festín de Babet. De Babet Ajá. Que a ti te gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Por qué recomiendas que vean esa película, padre? Porque, bueno, me gusta mucho, la recomiendo porque la, 
personaje principal lo que tiene lo entrega todo por generar alegría en las personas sí. y genera un ambiente una, como una, una mesa compartida todos sus ahorros los gasta en unas, unas este, codornices y unos vinos, unos vinos de, de no sé dónde y ella goza estar viendo que la gente goza y ella goza ver como gente que estaba peleada en torno a la mesa se hacen amigos, hacen, se, se, se besan se abrazan, hacen pactos, se reconcilian y ella, su gozo está ahí y a lo mejor me identifico con ella porque también mi vida creo que es eso, es sí. eh, buscar que la gente se una, se, se quieran, se reconcilien, pacten, se alegren, disfruten. Es una proyección a lo mejor de lo que yo pienso que es, mi, sí. que es mi vida, generar pretextos para gozar que la gente está gozando. Para que la gente conecte y la gente sea feliz, para hacer sinergia, padre. Para hacer sinergia. ¿Cuál sería tu sueño personal en torno a la miel, padre? ¿Qué, qué te gustaría? ¿Cómo...? ¿Cómo sería tu big picture, no? No, mi sueño personal sería que en la congregación alguien más se enamore del proyecto, así, pero muy apasionadamente, y que lo continúe. Ese sería mi sueño. ¿Saliste tú del proyecto? Claro, porque entonces el proyecto pasa de ser yo el que lo lidera a ser más de todos. Yo comienzo. Yo comienzo. A mí me gusta comenzar, abrir, que alguien más continúe. Eso parecería como muy sano también. Si no, es, no es mi proyecto. Tampoco es el proyecto de Buki. No, es un proyecto que yo comencé. Pero de la congregación, que alguien más le siga. También sería algo muy, muy bello, pero con pasión, ¿verdad? ¿Y cuál sería, como en términos generales, mi sueño? Pues que llegue a... Que se conozca en todo México. Que llegue a más lugares de la República. Estamos también pues, buscando entrar a Europa con la miel. También me, un sueño para mí sería que esta miel de México pueda llegar a Europa. Lo, ¿Qué dicen los padres de Casa San José, los padres mayores en torno a la miel? ¿Conocen? No, fue, no, no fueron a la fábrica, no conocen tanto el proyecto, pero, pero ¿qué piensan de esto? De entrada les encanta comérsela. Okay. Eso les encanta, pero saben, saben, saben del proyecto, lo apoyan, me echan porras, nos echan porras, este, pedimos por ti, por ustedes, por el proyecto, este, están contentos, están contentos y saben la finalidad y nos, nos apoyan bastante. Y algunos me platican, no, y si construimos esto, y si hiciéramos esto, y si se quieren involucrar a sus capacidades y posibilidades porque se quieren involucrar y sobre todo para mí algo fundamental es siempre preguntar ¿cómo va la miel? cuando voy a comer con ellos ¿cómo va la miel? y pedimos por ti ¿eh? ¿y cómo va la miel? ¿y cómo les ha ido? no, no, échale, échale ¿y cómo llamas a Tijuana? sí ah, si no para que mandas a Tijuana y tengo había amigos y tengo conocidos y la parroquia diles que yo a la gente que es para ayudarme para que compren más y como que están este involucrados y eso a mí me da pila o sea, yo veo que la gente se interese le gusta el proyecto yo me emociono y le echo más ganas ¿verdad? Padre, ¿tú cómo te sientes en, en la responsabilidad que tienes actual de tu puesto? Eh, ¿Cómo me siento? Es un puesto, es una función, un servicio un tanto seco. ¿Por qué? Porque es papeles, números, números no mienten. Yo puedo dar una, una misa y qué bonito estuvo y qué padre. Sí. Y es complicado que me midan. Sí. Pero acá este, son números, son cosas secas. Abogados, notarios, problemas que ya invadieron, que no sale el bien, no salió bien el nombre, que no hay dinero ahorita suficiente, que se perdió, que es un trabajo seco. Me siento contento de lo que estoy haciendo porque siento que estoy haciendo cosas nuevas, que estoy haciendo proyectos, que estoy metiendo, cambiando de una visión de administración solamente a una de generación, generatividad. Eso me da mucha paz, me, me gusta mucho. Y me siento también como aguantando vara en el sentido de que pues, hay críticas, en el sentido de que es complicado darle gusto a todos. Si hiciste, porque hiciste? Si no haces, porque no haces? Pero me queda la paz de que entre más hagas, más conflicto va a haber. 
Y ahora como que el conflicto me pone, como que me despierta más, como que dice, pues sí, sabías que va a haber conflicto, pues éntrale. Este, este no es color de rosa. Jesús tuvo muchos conflictos, este, simplemente murió en la cruz por conflictivo, ¿no? Entonces, pues, hay que apuéstale, apuéstale. Entonces, dentro de, del caos, que en momentos percibo, como son los números, descubro paz también. Descubro paz, descubro compañía, descubro que no voy solo en este proyecto. Yo, por ejemplo, te lo digo sinceramente, de ti me sentí muy acompañado. Digo, ah, qué padre, no estoy solo. Algu alguien sabe mucho más que yo de esto, que es Jorge. Y le pregunto y no, padre, preguntamos acá, investigamos y dice, ah, no voy solo. También me acompañas en este proyecto. Sí. Me da mucho gusto. Digo, ah, no voy solo y me siento respaldado. Y entonces, en todo esto, voy viendo la, la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Para mí sí. Ah, ahí está, ahí está. Es que la mano de Dios hay que entenderlo muy bien. O sea, no quiere decir que venga una mano y que sienta que toca, no. O sea, yo siempre he entendido que Dios me habla por las personas. Una persona que en su vida vive en amor, ahí me remita a Dios. Y entonces que tú llegues en, con buena voluntad, padre, pues te echamos la mano, para mí ahí está Dios. Que una persona me diga, quiero orientarte, ahí está Dios. O sea, yo siempre he dicho que así pienso, Dios no tiene boca, la boca la tienes tú. Dios no tiene manos, las manos las tienes tú. Dios no tiene pies, los pies tienes tú. ¿Quieres caminar en su nombre? ¿Quieres hablar en su nombre? Adelante, a sinergia. ¿Sinergia y amor es lo mismo, padre? Para, 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 para mí sí. Para mí sinergia es un signo de bendición. Me sumo, le creo, le apuesto, me entrego, multiplico. Para mí es amor, amor, amor en acción, la sinergia. Padre, hablando de sinergia, este proyecto es muy sinergético. Yo, yo te lo había dicho fuera de cámaras y lo digo aquí con, como socios corresponsales que he utilizado mucho esta palabra, la, la aprendí hace tres meses y me gusta mucho cuando voy a hacer algo el decírselo a alguien para que me lo recuerden. Eh, lo hago con mucho cariño, digo, tenemos una audiencia muy grande. Yo quería que platicaros un poco de este proyecto porque, porque yo, yo lo voy a apoyar, lo voy a banderar ahora con todo lo que se viene, con, con el tema de la abeja sinergética, lo que va a comer, entendemos de redes, entendemos de branding, pero, pero quisiera que, que, que te aventaras un, un, un comercial. Nunca aventamos comerciales en el podcast, digo, pero si nos escuchan miles o millones de personas, pues es, ¿para quién, quién debe de comprar esta miel, padre? Yo creo que... Todas las personas que quieran aportar, sí. que quieran agradecer lo que han recibido de gente que ha amado, como son los sacerdotes, sí. que quieran hacer una compra con causa, pero también que quieran comprar un producto de calidad, 100% puro, que cuida a las abejas, que trae gente con capacidades diferentes. Alguien que quiera hacer sinergia, que quiera hacer una compra con causa, creo yo que está invitado a comprar esta esta miel. Es miel 100% pura. 100 pura de abeja. Pura de abeja. Sí, no la vas a diluir. No, 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 no. Si miel... se diluye, se ganaba más lana. ¿eh? Sin duda, pues una, es, una, es una trampa. ¿va? O sea, si yo la diluyo, gano más, pero es una trampa y no, no quiero ser trampa. O sea, es una miel pura y que la gente sepa que con la confianza de que será, siempre será una miel pura. Porque entonces no nos importa ganar mucho más haciendo mentiras. Queremos ganar lo que tengamos que ganar, aunque sea lento pero dando algo de calidad y en verdad. Ok. ¿Y, ¿Y se puede comprar minorista, mayorista? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está el modelo, padre? Sí, te, 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 tenemos este, diferentes puntos de venta. Sí. Hay este, en fruterías, carnicerías, en algunas partes de la República. Tenemos en varios templos de la congregación, en Estados Unidos también, donde la gente va y compra o puede ir a comprar este... O también puede ser pedido, ¿sabes que Yo quiero 50 cajas, quiero 100 cajas, quiero 100 kilos. Este, se toman los datos y se envía por paquetería a su domicilio la... El, el pedido, las, las cajas, o quien quiera comprar una o dos, tenemos diferentes puntos de venta en el país. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Cómo pueden tener más información para comprar la miel? Pueden seguirnos en Instagram, que sí. es de la cruz punto natural. 
Sí. Así estamos en Instagram, nos pueden mandar un mensaje. ¿Y la gente que no tiene Instagram? En Facebook, este, de la Cruz Miel, ahí también nos pueden este, buscar. Y si no, pues también puede ser este, algún teléfono. Va, voy a dejar aquí el teléfono, los teléfonos en la descripción para que se quiera sumar. Qué, qué bonito sería, ¿no? Este, a mí sí hay mucha gente de, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, que, que por allá alguien diga, yo me quiero sumar a este propósito, quiero comercializarla, quiero distribuirla. Vas a ver, te digo, ese es, es, es el inicio, pero yo sí creo, yo sí creo que está la mano de Dios aquí y sí creo que en cinco, en seis años, este, se, se, va, se va a comercializar por toda Latinoamérica. Vas a ver, el, el, las redes sociales son, son, son escandalosas, pero son muy bonitas cuando hay un propósito este, detrás eh, con esencia. Y aquí yo, yo, yo lo he visto, ¿no? Lo platicamos juntos. En el libro, la vulnerabilidad me hizo libre. Tú, tú me ayudaste a entender que lo que yo hago, que, pues que yo no sabía, pero hoy, hoy la mañana de una conferencia, no por Zoom. Y, y, y me llama mucho la atención y siempre me acuerdo de ti porque la di para, eran creo que 150 directores de empresa. Ah. Este, People in Business creo que se llama la compañía, ¿no? Y, y al final le daban las gracias al fundador. ¡Wow! ¡Qué invitado trajiste! Súper vulnerable, súper auténtico, neta lo describimos con vulnerable. Antes yo no era consciente de esa palabra, pero me he dado cuenta que eso es lo que más le gusta a, a la gente de mí, que yo, pues, pues yo digo las cosas como son, ¿no? Yo diría neta, ¿no? Yo soy una persona ah. del norte, soy, neta, soy vulnerable. ¿Qué es ser vulnerable, padre? Yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver, antes de que tú me, me encuentres una debilidad, te la pongo en la mesa. Te ofrezco mis debilidades, okay. te ofrezco mis miedos, te ofrezco mi historia tal como es. No voy a tapar nada, no voy a esconder nada. Esto soy. Y me siento orgulloso de lo que soy. Y aquí he trabajado lo que soy. Y entonces la vulnerabilidad es una fortaleza. Tu historia, por ejemplo, marcada de vulnerabilidad, ha sido tu fortaleza. La vulnerabilidad para mí es poner sobre la mesa lo que tengo en la vida. Okay. No voy a poner ni de más ni de menos. Esto soy. Y te lo comparto desde adentro. Te lo comparto con transparencia, con profundidad. Esto me marcó mi vida. Me dolió mucho estar en el internado, pero no lo niego. Y me pasó esto en el internado y no lo quiero negar. Te lo quiero poner. ¿Para qué? Para mí la vulnerabilidad es como poner en la mesa la comida para que alguien más coma de mi vida. Vulner ¿Tú eres una persona vulnerable, padre? Sí, soy vulnerable. ¿Por qué a las personas le cuesta tanto trabajo ser vulnerables? Pues porque la vulnerabilidad tiene que ver con romper la imagen que tienes de mí. Yo me gustaría ser siempre, siempre fuerte, todo poderoso, que todo resuelve, que tiene una vida perfecta. Y mucha gente piensa de los padres que tenemos una vida perfecta. No, yo tengo heridas, me he caído, tengo cicatrices en mi corazón, este, tengo aciertos, tengo alegrías, también en momentos me bajoneo, en momentos estoy bien contento y me voy a correr a los cerros y me ayuda muchísimo y camino y hago cosas. Y en momentos digo, ah, qué cansado estoy, ando triste, ando bajoneado, esto no sale como yo pensaba. O sea... La vulnerabilidad nos hace humanos. No hay nada más humano que una persona vulnerable. Todo lo demás es fantasía, el que todo lo puede. En las redes, tú sabes que en las redes todo el mundo sale contento y sale triunfando. Sí. Cuando ha salido en las redes alguien llorando y dice, ah, fracasé en esto y lo quiero compartir. No, ando bien triste. No, todos contamos billetes en las redes, ¿no? Todos este, con el carro último modelo, con la chava guapísima, este, la vida perfecta, la casa perfecta. Eso es humo, eso es este, ficción. La realidad es... 
la vulnerabilidad, que en momentos me bajoneo, pero sí. también en momentos me levanto, que en momentos estoy muy fuerte, en momentos estoy débil, que he amado muchísimo y también me ha dado buenos fregazos en la vida, que mi corazón está muy bonito, pero también tiene heridas, tiene, tiene circunstancias, que tengo una historia también que, que contar y tengo una historia que me acompaña, que hay cosas para presumir y cosas para no decirlas nunca en la vida. O sea, ese soy, ese soy, ese soy, entero. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, ¿para qué me escondo? Sí, este soy. Ya, no, no, no le busques, este soy. ¿Qué te produce dolor? Eh, por ejemplo, conocer hoy una niña de 10 años embarazada me, me produjo dolor y esperanza a la vez. Dolor, pues, híjole, qué triste que una, una niña... Una niña de 10 años embarazada, padre. Sí, sí, este... Dices, ¿cómo es posible que una niña de 10 años esté embarazada? Este... Híjole, eso me produce dolor. Me imagino que por violación. Sí, por violación, claro, por violación. Dolor, pero también este, esperanza de decir, está en, un, está en un buen lugar, con unas monjitas que la están cuidando, que le van a dar este... Un embarazo saludable, sano, me refiero, comiendo, que va a tener un lugar donde tener a su hijo protegido de que no, sea, no, 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 no la vuelvan a violar. Eso me da esperanza, pero me da dolor ver a una niña de 10 años embarazada. O sea, una niña es una... Así lo digo, es una niña. Es una niña que va a cuidar a otra niña. Eso me causa... Wow. Me, me causa me causa dolor. Me causa dolor ver que en momentos... ¿Cuántos meses tenía la niña? De embarazo... No pregunté, pero ya se le veía una pancita. Ya se le, ya una pancita, ya se le, una niña, padre. Sí, una niña, 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 niña. Este... ¿Y la niña que se ve, se ve, se ve cómo la ves? Híjole, yo la veo como, como sacada de onda, como diciendo, pues no sé ni qué me está pasando, ¿verdad? O sea, como que yo alcanzo, yo percibo, yo percibo que no alcanza a asimilar lo que está viviendo. Eso me, me causa dolor, me causa dolor que muchos conflictos se puedan arreglar fácilmente y por el no se arreglen. Eso me causa... Me causa dolor. Yo, ah, si echáramos el amor por delante, esto se arreglara, pero echamos el miedo y el ego y no se arregló. ¡Chin! Qué, 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 ¡Qué triste! Eso me causa también dolor. ¿Y sufrimiento? Sufrimiento... Intento no sufrir porque acepto las cosas. Yo siempre pienso que el sufrimiento es la resistencia al dolor. Oye, pues se murió fulanito. Pues se murió. Vive de su duelo. Sí. Óralo. Siéntate tres días, enfermate de gripa unos días para que lo puedas procesar y entrégalo y vuélvelo a aceptar. Entonces, como que intento no pelearme con la realidad. Para mí el sufrimiento es la resistencia al dolor. Entonces, intento no sufrir. Sí dolerme, pero no sufrir. ¿Cuál sería esa diferencia, padre? Y, y te lo pregunto porque lo hemos hablado y me gusta cómo me lo explicas. Se me ayuda mucho. Eh, entre el dolor y el sufrimiento, para que la gente lo entienda. O sea, yo creo que hay cosas en la vida que nos duelen. Voy a poner ejemplo, la muerte de mi abuelo me dolió. Pero no me resistí a ella. Pues dije, pues sí, fue, fue mi abuelo, murió de un tumor en el cerebro, este, se fue rápido, mi punto de vista joven, no me acuerdo a qué edad murió, pero mi, mi punto de vista joven, un cuate bueno que ayudaba a la gente. Híjole, pues se murió, no te pelees. Llórale, acéptalo, este, agradecele su vida, honralo y entrégalo. Me causa dolor, me causa dolor. Su recuerdo hoy me causa alegría, me causa ya pasaron varios años. Pero nunca me peleé de decir, ¿por qué tuvo que morir? No, no es posible, no, que no se muera, ya está muerto. No, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que se muera? No, o sea, no me peleé con eso. Para mí el sufrimiento es cuando estás peleando con el dolor. Sí. Cuando no lo aceptas, cuando lo estás negando. Y quiero decirlo, que en las etapas del duelo hay una negación, hay, una, hay un pleito que es sano. Lo que no es sano que dure años, ¿verdad? Sí. O sea, entonces hay una parte en la cual cuando me pasa un conflicto, apenas estoy asimilando, sí hay una parte como que la sufro. Después la desmenuzo y digo, a ver, colócala acá para que no sea una resistencia, un pleito con la realidad. Padre, cuando uno le pide a Dios algo, ¿cómo se lo tiene que pedir? 
Híjole, yo no soy, yo no soy tan pediche con Dios, ¿eh? yo, no soy, yo no soy muy pediche porque en mi vínculo con Él, Dios me ha dicho, Buki, acábate lo que ya te di, lo me pides más. Sí. Es que ahí te va lo que te quiero, quiero hacer la analogía, ¿cómo lo podemos hacer? Yo quiero pedir algo, ¿no? Y nunca había pedido algo dentro del podcast. Este, yo no soy mucho de, por ejemplo, cuando grabo un episodio, mi equipo lo sabe, me lo dice, el call to action, suscríbete por favor y comparte este video. No, yo no lo utilizo, es, es, a lo mejor es una carta que he guardado por, por mucho tiempo. Nosotros tenemos más de 140 episodios, a todos les ha ido muy bien, padre. Nosotros somos, somos, estamos rankeados como el podcast número uno ahorita actualmente. Y andamos sobre, creo que 400, 500 mil descargas ya al mes, ¿no? Entonces, Spotify es una locura. Pero, yo pues, digo, nos, nos va a escuchar mucha gente. Pero de esos 140, 150 episodios que debemos llevar el día de hoy, este, ¿cuántos te gusta, digo que se hayan hecho virales? ¿Unos 15, 20? Unos 15. O sea, y eso yo no lo controlo. Claro, claro. Lo controlo un algoritmo. Pero a mí me gustaría, padre, sí, a todos les va bien, ¿eh? a todos nos escuchan mucha gente, pero a mí me gustaría, padre, que este episodio se volviera viral. A mí me gustaría que este episodio, entonces yo lo, lo que te digo es, pues yo le agradezco a Dios por, porque me dio un podcast y una audiencia muy grande y una comunidad y estamos ayudando yo sé que lo que estamos haciendo con el movimiento pero cómo, cómo le pediríamos a Dios que este, que este episodio llegue a las personas buenas a la gente correcta que, que, que este proyecto se viralice que la gente lo apoya no se le pide se le agradece cómo aplica ahí no yo diría que este podcast llegue a la gente que le tenga que, que llegar okay. si, se, si, se, si se hace viral o no se hace viral a mí la verdad no me no me cambia la vida. Sí. Me gustaría que le llegara a alguien que diga, ah, me ayudó, me ayudó esa forma de ver la iglesia y me cambió mi perspectiva. Ya, sí. si a una persona le llegó y le cambió su perspectiva y lo llevamos más a, a amar más, a ser más energético, para mí ya cumplió su función. O, oh, oh, ¿sabes qué? Me gustaría conocer a padres así y cambiar mi, y reconciliarme sí. con la iglesia. Ya, para mí con eso ya este, cumplió su función. Porque si llega a, a millones de personas, pero su vida no las toca y no cambia nada, ¿para qué queremos a esa gente? Me gusta. Fíjense el complemento y la sinergia que hacemos el padre. Vean la respuesta tan bonita que me dio. Ese es fondo. Y ahora yo, yo siempre hablo de fondo. Ahora yo voy a hablar de forma y le hablo de fondo. La forma que yo les voy a decir es, mientras le hago una pregunta bien importante al padre. Bueno, dos preguntas. Si, si les gustó el episodio, compártanlo. A lo mejor ustedes no, no compran una miel, no les interesa, pero, pero ayúdenme a compartirlo. Hay un, hay un proyecto bien bonito y, y estamos tratando de ayudar. Compártanlo. No, no te pido que, que compres la miel, pero, pero tal, tal vez conoces a alguien o tal vez tocó tu corazón. Mándaselo a alguien más, ¿no? Hasta que le llegue a esa persona que pueda hacer el cambio. Eso es en forma. En fondo, la respuesta del padre es asertivo. Dices, pues un pescador, ¿no? Que, que una persona le llegue. Padre, si ahorita prendiéramos todos los micrófonos del mundo, todas las redes sociales con traductor incluido, ¿sí? Traductor incluido en todos los idiomas y te dicen... Padre Buki, tienes un minuto para dar un mensaje al mundo. Todo el mundo te va a escuchar. ¿Cuál sería tu mensaje? El mensaje sería... Que venimos del amor. No porque no lo veas, es que no existe. Nombra las cosas. Toma conciencia. Sábete muy amado. Y has venido al mundo no a que te amen, sino a amar. El juego es amar. Amar. No que te amen. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que si estamos buscando por el mundo que me amen, que me amen, es que estoy carente, que me falta, que no estoy completo, que no me siento pleno. Cuando te das cuenta que ya, ya fuiste amado, que ya me di cuenta que fui amado por mi familia, por mi contexto, por Dios principalmente, por la gente, por esas manos de Dios que hemos hablado en este, en este, en este día, 
y lo gozo y lo disfruto, digo, ya no me falta nada. Lo que me falta es compartir todo lo que he recibido. ¿Qué tienes que no te hayan dado, Jorge? Compartir lo que tenemos. Cuando me doy cuenta que soy abundante, no me lo puedo quedar. Cuando soy abundante, tengo que llevarlo a alguien más, tengo que compartirlo, tengo que decirle, mira, esto vale la pena. No, esto vale la vida. Ven nomás, ayudar a la gente, te hace feliz, te hace pleno. Ven, ven, te quiero compartir este regalo. ¿Dónde comprar mi coche? No, el regalo es decir, ayudarte a ser feliz. Ayudarte vuelve pleno. Ayudar te hace soñar sueños que te despiertan. No manches, qué padre. Eso quiero. Eso quiero. Bueno, sería mi mensaje así de rápido. Este, venimos del amor y estamos para amar. No hemos venido al mundo para que nos amen, sino para nosotros amar. Desde la abundancia, no desde el miedo, desde la libertad, no desde la esclavitud. En la vida yo pienso que solamente dos, dos, dos sentimientos, el amor y el miedo. La pregunta es, ¿con cuál te conectas? ¿Qué le dices a todas las personas, padre, que no creen en la religión, que no creen en la espiritualidad y que están peleados con la vida porque tuvieron a un familiar violado, abusado, asesinado, porque la iglesia les hizo daño? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Primero les diría perdón. Yo soy parte de eso. Yo soy parte de la iglesia. Yo... Soy parte de esta comunidad, de esta iglesia. Y primero diría que a nombre de la iglesia les, pido, les quiero pedir un perdón profundo, realista, que no cambia nada, pero que de entrada lo veo como alguien sagrado y con el cual abusamos. Y no sé si fue este año, hace 5, 20, 50, 100 años, en nombre de la iglesia, pedirles perdón. Lo segundo es que el camino siga abierto. En la iglesia, fuera de la iglesia, no importa. Pero el punto es que no pongas como pretexto en tu vida que sufriste algo que no te veas todavía como víctima, que te puedas vivir como alguien que sigue vivo y que el camino está abierto y que hay posibilidades para ser diferentes y que te des la posibilidad, la oportunidad de contarte una historia diferente. Eso les diría. Padre, si hoy fuera tu último día en la vida y tienes una oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, pues solo con una persona, no puedes salir con que dos o con que tres, mi mamá, ¿con quién te gustaría cenar o con cómo te gustaría pasar el último día de tu vida? Haría un algo extraordinario. Mirar de aquí como a comer contigo. Lo he hecho, ya lo he hecho en la vida. O sea, no tengo pendiente, no le debo nada a nadie. Este, mira a comer contigo ahorita porque es lo que sigue. Y, y ya me muero y no pasa nada. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te... Padre Buki, Buki, ¿cómo te gusta? Ah, Buki, Buki. Que me digan padre no me gusta mucho. Yo sé que tú no me puedes decir Buki, se te, te, te complica y lo respeto. Sí. Pero Buki, Buki, porque este, este soy. O sea, el ser padre es un servicio. El ser sí. padre es un... Es como si dijéramos, licenciado. Pues sí, pero no soy solamente licenciado. Soy más que, soy, soy, soy más que sacerdote. Soy más que, soy más que padre. Soy más que un apicultor. Sí. Soy más que un vendedor de miel. Soy, soy un misterio también. Entonces, como usted se ha recordado, pues como un buscador que, que buscó y ayudó a que otros buscaran. Como un cuate que ayudó a que otros despertaran en su vida. Que estaban dormidos y ayudó a que despertaran y que vieran la vida diferente. ¿Cómo se despierta la vida, padre? Ese, ese tema es bien interesante. El des, que ayudó a que otro despertara. ¿Qué es un despierto y un dormido? Híjole, yo que una persona dormida es una persona que se la pasa quejándose, que nadie le da gusto, que nada lo llena, este, que siempre anda de malas. Y despertar y decirle, mira, hay alternativas en la vida. O te quejas o aceptas. O te frunces o sonríes. ¿Cuál quieres optar? O ves todo negativo o ves las cosas grises con objetividad y hay posibilidades. O sea, el despertador tiene que ver con decir, mira, vuelta a ver poquito y otras cosas. Padre, algo, de, yo te he aprendido muchísimas cosas, pero algo de lo que 
dentro de lo que más resalto de, de la vida sacerdotal, el tema de la obediencia y el tema de, pues, o sea, a veces no estoy tan de acuerdo, ¿no? Te, te lo he dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, tú estabas en Aguascalientes, ¿no? Te tomó años eh, armar una comunidad, todo el tema de la, de la miel, la gente y todo, y de pronto te dicen, vienes para acá, ¿no? Ustedes como sacerdotes los mueven, ¿no? Sí, sí. Y digo, porque la otra vez hablamos con, con un amigo padre que me cayó muy bien, creo que está ahora en Chihuahua, ¿no? Mm. Y él habla este, portugués. Ajá. Se fue a Brasil, estuvo algunos años, y de pronto lo mueven y todo. Y digo, ¿por qué? Si ya sabe el idioma, ¿no? Y ustedes lo ven como no, no, no tan normal, porque son seres humanos y les debe costar pero manejan muy bien el tema de la obediencia y la adaptación. ¿Cómo se le hace? Padre, la gente le cuesta, los jóvenes les cuesta un chingo de trabajo adaptarse y a todo el mundo. ¿Dónde se adquiere ese gen o cuál es la herramienta para obedecer y adaptarse, padre? Yo creo que nosotros hicimos una opción por una persona, no por una ciudad. Yo hice una, no, una opción por Jesús. Y si Jesús vive en Brasil, yo ahí puedo estar. Si Jesús tiene su casa en Italia, yo ahí puedo estar. Si Jesús tiene su casa en Guadalajara, en Durango, en Saltillo, yo ahí puedo estar. Porque la opción fue por una persona, no por una casa. Entonces, si ahí hay chamba, si hay a quien amar, ahí yo puedo estar. Cuando dices, hay alguien amar, mejor te pregunto, para no, para no decir una, 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 una sandez. ¿Dónde vive Dios, Padre? ¿Dónde vive Dios? Vive en mí. Vive en mí. En mi persona, en la tuya. Ahí vive Dios. ¿En todas las personas? En todas las personas. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Hay gente que me dice, a ver si no me salgo, no me salgo un poco del tema, pero dice, no, es que Dios no me hace caso, yo no puedo escuchar a Dios. Y te escuchas a ti mismo y te haces caso a ti mismo, ¿no? De repente cuando la gente comienza a escucharse y dice, no manches, aquí siempre estuvo Dios, pero yo pensé, pero que no estaba era yo. Entonces yo creo que Dios vive en, en nuestro corazón y donde haya un proyecto en el cual acercar el amor a Dios, ahí puede ser nuestra casa. Me gusta. Sí cuesta, sí cuesta trabajo, obviamente. Y ahí me preguntan, ¿qué lugar te gusta más? Pues en el que estoy. Si no voy a estar viviendo y lamentando, ¿por qué me cambiaron tal lugar si era tan feliz? ¿Por qué me cambiaron? ¿Por qué me movieron de Aguascalientes que yo estaba tan pleno? Pues sí, sí me, me encanta Aguascalientes, tú lo sabes, y todo ese rollo. Y la gente, y ahí he entregado el corazón, y ahí he amado muchísimo... Pero digo, ahora Dios me pidió, por mí la congregación está en Guadalajara, y yo ahora amo Guadalajara, y me encanta Guadalajara, y entonces pienso que estoy en el mejor lugar que es Guadalajara. Porque si no vas a vivir este lamentando lo que no tengo. Es decir, no pongo la mirada en lo que perdí o en lo que no tengo. Me clavo a ver lo que sí tengo, y lo disfruto y lo aprovecho y no me falta nada. ¿Cuál es tu máximo sueño en la vida, padre? ¿Mi máximo sueño? Sí, tu máximo sueño. En México, ¿qué cambió? Bueno, no, fíjate que <risas> mi sueño, un sueño que yo tenía así como a lo mejor era conocer al Papa Francisco. Yo hace poquito lo conocí, sí. pude saludarlo, hablar con él dos minutos. Entonces, híjole, yo creo que mi máximo sueño en este momento es contribuir a que más gente sane y sonría. A lo mejor en la fundación, a lo mejor este, por medio de una misa, de un proyecto, de un partido de fútbol, de unos tacos, a lo mejor por medio de la miel, no sé. Pero mi proyecto, mi sueño sería que, que cada vez la gente sea más sana, más integrada, más reconciliada, más feliz. Me gusta porque además, además lo haces, padre. La otra vez, ayer fuimos a comer, ¿no? Sí. Que me puse chip y me aguanté para no llorar, si ¿sí te diste cuenta. Sí, sí, sí. Me aguanté para no llorar. Ahorita me acordé. Este, tú, tú me conseguiste una foto que yo siempre quise de niño, mm. pero nunca la había pedido. Mm. 
era la foto con mi mamá y con mi papá uh -huh. y me la diste en mi cumpleaños. Entonces, sí, mira, estoy sonriendo, uh -huh. es como al final, me da tristeza, pero me da felicidad, no son lágrimas y alegría de, de que veo que, por eso te quiero y te admiro tanto, porque veo que tu sueño lo vives, que eres congruente con lo que dices. Uh -huh. Fíjate, tu sueño es que más gente ame, que más gente sonría y, 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 y has visto, yo, yo he visto que mi jefe ahora es más feliz. Desde que tú apareciste, ¿no? Digo, lo hiciste que dejara de fumar, padre. Mañana nos vamos al cerro. Pero sí, te lo agradezco. Este, y te, quería, te lo quería decir en público porque... Te digo, ¿qué, qué, qué? yo soy demasiado vulnerable. ¿Qué no te he dicho en, en corto, no? Y que no hemos platicado. Yo, yo espero, padre, que te haya gustado el podcast. Nunca has estado en un podcast. Que, que, que quedes con ganas de más. Que quieras seguir, si quieres ah, seguir viniendo. Y, y decirle a la gente, ¿no? Digo, mi equipo y yo tenemos una idea de que queremos hacer un formato. Te lo platicaba ayer que fuimos a comer. De, de este un sinergético y un cura, ¿no? El buki y el sinergético, no sé, o sea, y sentarnos a platicar, a, a dialogar la vida, ¿no? Este, a platicar, creo que, creo que hay mucho fondo, sobre todo en tu persona, ¿no? Yo, yo, lo, yo aprendo muchas cosas de ti, este, que te animes, que se den las, las circunstancias y preguntarle a la gente si llegó hasta este momento, en este episodio, eh, ¿cómo le pondrían ese formato? Si les gustaría, ¿qué les pareció? Mándenme un mensaje, ¿no? ¿Qué piensan de... De, de todo lo que escucharon y agradecerte padre por, por tu tiempo no gracias, gracias no, yo también Jorge, creo que yo le pido a Dios dos cosas, una, una buena memoria para siempre agradecer yo tengo a ti agradecerte tu apoyo, tu cariño como te has este, hecho tiempo, es una persona muy ocupada pero siempre que te pido algo, no padre yo llego y a ver cómo le hago y muevo y aunque esté en tu casa a las 9 de la noche platicando, a las 10 de la noche platicando te ha dado el tiempo, veo tu cariño tu amor hacia mi persona, hacia el proyecto y también agradecerte tu pues tu empuje, tu apoyo, también tú para mí me, me empujas del momento, me das claridad, me ayudas y creo que me ha hecho una buena mancuera, un equipo y, y que lleguemos hasta donde el amor y la sinergia nos permita. Hasta donde Dios quiera, padre. Así es. Uno más uno es igual a tres. Fíjense, acuérdense que yo no soy de dar comerciales, pero a partir de ahora me van a ver haciendo comerciales y pues, si ya me escucha mucha gente. Proyecto sinergético, ¿no? Miel sinergética. Aquí está, aquí está. Vamos, 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 vamos a impulsarla. Ayúdenme juntos para que en los próximos años, en cada hogar, esté una de estas. Padre, te quiero. Estamos en contacto. Y, este, y nos, vemos en el, nos vemos en el siguiente episodio o en nuestro programa. A ver qué sucede. A ver qué dice la gente. A ver qué sale. ¿Cómo, cómo pueden buscar? Lo voy a, porque la gente hay que repetirle, padre, porque luego nos sí. extraemos. ¿Cómo pueden? ¿Quieres que te busquen en tus redes sociales? Sí, en, la, en, la re, en cuanto a la mía, en la red social aquí de la Cruz Punto Natural, tanto en Facebook como Instagram. ¿Y tú Ay, cómo apareces? Yo aparezco como Buki MSPS. Vamos a optimizar el perfil, ¿va? Este, Buki. No, es, es, es bueno, es, está muy bueno el perfil. El Buki, pues esto es sencillo. Todo sí. mundo te, te dice Buki. B, U, C, K y Latina. M de mamá, S de sopa, P de Pedro, S de sopa. El padre Buki. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, compártanlo. Muchas gracias, bendiciones, saludos a todos. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F eso es todo por hoy, yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia <música>